0: Bonjour, bonjour, vous êtes sur le podcast de l'Externe. Aujourd'hui, on fait l'item 336 sur les comas non traumatiques. Ok, eh bien, merci pour cette introduction. Donc, effectivement, on va voir les comas non traumatiques chez l'adulte et chez l'enfant. Voilà, allez, on commence par la définition. Yeah Allez, donc, le coma, c'est une altération aiguë de la vigilance avec une altération de la conscience. Vigilance plus conscience. C'est mis en évidence par l'absence de réponse du patient, malgré des stimulations verbales, tactiles ou douloureuses. D'intensité croissante, bien sûr. Si on n'obtient pas euh, de, de, de réponse à ces stimuli, on va augmenter l'intensité. La vigilance, qu'est-ce que c'est C'est l'ouverture des yeux et la présence d'un rythme veille-sommeil. Donc c'est une alternance spontanée ou après stimulation entre une ouverture et une fermeture des yeux. Ça c'est pour la vigilance. Pour la conscience, c'est la présence d'une interaction avec l'environnement. Par définition, la poursuite oculaire suffit pour classer le patient comme étant conscient, même s'il est classé en état de conscience minimale. Là il y a une petite note, donc. Il faut être vigilant pour être conscient, mais on peut être vigilant sans être conscient. Donc ça, c'est un état végétatif. C'est-à-dire que euh, le patient va ouvrir les yeux, les fermer, etc. Mais il ne va pour autant pas euh, suivre le doigt euh, de son regard. Euh, voilà, donc il peut être vigilant sans être conscient. Alors, quels sont les mécanismes qui peuvent concourir à un coma Donc là, il y a un petit schéma que je vous mettrai dans le post Insta, comme toujours. Donc un coma, il peut être dû à quatre grands types de choses, on va dire. Ça va être premièrement une lésion dans le tronc. Donc là, euh, ça va être une atteinte, entre guillemets, de l'interrupteur. Voilà, ça c'est schématiquement... En fait, ça, le, le système nerveux va fonctionner comme un, avec un interrupteur. Donc ça, c'est la substance réticulée activatrice ascendante, donc au niveau du tronc cérébral. Il y aura ensuite le réseau et l'ampoule. Le réseau, c'est les trois voies d'activation qui relie du coup la, la substance réticulée euh, directement ou indirectement au, au cortex. Et ensuite, il y aura l'interrupteur, le réseau et ensuite l'ampoule. Ça, c'est ce qui va ben, donner l'effet à, à tout le reste du corps. Ça va être tout simplement le cortex. Donc, le coma, on revient au coma. Et ses différentes causes, ça peut être dû à une lésion dans le tronc. Donc, une atteinte de la substance réticulée et donc de l'interrupteur. Ça peut être dû à une atteinte des voies de connexion. Donc là, ça va être une atteinte du réseau entre guillemets toujours. Ça peut être une atteinte diffuse du cortex. Donc autrement dit, dans notre petite dans nos petites images, ça va être une lésion de l'ampoule. Et sinon, ça peut être une atteinte diffuse de tout le cerveau et donc de toutes ses structures. Voilà. Donc ça peut survenir à différents niveaux. Alors pour diagnostiquer un coma, évaluer son stade et sa profondeur là, on va utiliser l'échelle de Glasgow. Et ça s'applique chez l'adulte et chez l'enfant. Donc, pour diagnostiquer le coma, comme on l'a dit, c'est une absence de réponse du patient, malgré des stimulations verbales, tactiles ou douloureuses, chez un patient qui a les yeux fermés et qui semble inconscient. On va s'assurer, bien sûr, de la présence d'un pouls central. Sinon, on va prendre ce patient en charge comme s'il avait fait un arrêt cardiorespiratoire. Item qu'on a déjà fait... Euh, un petit peu plus tôt dans, euh, dans l'année. Donc, vous pouvez y retourner le voir si, euh, si vous avez besoin d'avoir plus d'infos. Ensuite, il faut s'assurer de l'absence de traumatisme. Sinon, on va le prendre en charge comme un coma traumatique. Là, on est sur les comas non traumatiques. On va évaluer la profondeur par l'utilisation de stimulation nociceptive, donc de douleur. On va faire, par exemple, la pression du lit inguéal des quatre membres. Donc, on va appuyer sur l'ongle, tout simplement et on va faire une pression de la région temporomandibulaire. Donc là, c'est la manœuvre de Pierre-Marie et Foix, et donc on va appuyer à l'arrière de, de la mandibule, c'est une, voilà, une pression qui est douloureuse. On va réaliser ensuite systématiquement un score de Glasgow. Donc là, petit rappel du score de Glasgow, euh, il va y avoir la réponse oculaire, verbale et motrice oculaire, elle est cotée sur 4, verbale sur 5 et motrice sur 6. Donc, la réponse oculaire, euh, ça va de ouverture des yeux spontanée, Donc là, on cote 4. Ouverture des yeux à la demande, on compte 3. Ouverture des yeux à la douleur, on compte 2. Et une absence d'ouverture des yeux à la douleur, on compte 1. C'est le minimum. Pour la réponse verbale, donc on, on rappelle, c'est jusqu'à 5. Donc, le V5, du coup, ça va être un discours cohérent, orienté, voilà, comme toi et moi. Euh, le V4, donc 4 points, ça va être une réponse confuse, voilà, capable de faire des phrases, mais euh, elles seront incohérentes ou inadaptées à la question. Le troisième, donc 3 trois points, ça va être une réponse inappropriée. Donc là, c'est pas confus, c'est inapproprié, donc capable de dire des mots et pas des phrases. Ce sera aussi incohérent et inadapté, mais c'est quelques mots seulement. Euh, le deuxième, le, donc le V2, deux points, ça sera une réponse incompréhensible. Donc là, le patient va faire des sons, des bruits, ou va grogner, mais on ne pourra rien comprendre du tout. Et V1, donc le minimum, c'est aucune réponse, même à la douleur. Et enfin, la réponse motrice qui va être cotée jusqu'à 6, 6 points. Donc 6, c'est une réponse motrice qui est normale à la demande, sur des ordres simples, donc euh, voilà, serrez-moi la main. Le patient va serrer la main, il a 6. 5, euh, donc là le patient va localiser la douleur, et donc il va faire des mouvements qui sont orientés par rapport à la douleur. Par exemple, voilà, il va repousser le bras, si euh, on lui fait par exemple la petite pression derrière, derrière la mandibule. Donc là, s'il fait ça, 5. 4 points, ça va être une, un mouvement... Toujours, mais qui est non orienté à la douleur. Donc là, il va retirer le côté stimulé, par exemple, où il va gigoter. Voilà. Donc, euh, il ne va pas enlever le bras, il va essayer de, de bouger pour essayer de, 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 voilà, de, de s'éloigner de la source douloureuse. Quatre points. Pour M3, donc trois points, ça va être une flexion stéréotypée. Donc, c'est ce qu'on appelait anciennement la décortication. Donc là, c'est à la douleur. Voilà, il va avoir une flexion des membres. Euh, M2, donc deux points, ça va être l'extension stéréotypée pour le coup. C'est ce qu'on appelait avant la décérébration ou l'enroulement. Donc là, ben, le patient va au contraire avoir ses membres en extension. Euh, et M1, donc le premier un point, le minimum, c'est aucune réaction motrice, aucune réponse motrice à la douleur. Donc si vous avez bien suivi, le résultat minimum c'est 3 au Glasgow et le maximum c'est... Euh, 4 plus 5 plus 6, donc 15. Voilà. Allez, les modalités de, de réalisation de l'examen neurologique d'un patient dans le coma. Bon, ça ne va bien sûr pas se faire comme je suis un patient éveillé, donc on va adapter cet examen neurologique. Eh bien, on va commencer par les, les stimulations nociceptives, du coup, voilà, pour obtenir la meilleure réponse motrice possible, qu'on va, ben, qu va coter, du coup, pour euh, évaluer le Glasgow. On va faire ensuite l'état des pupilles. Excusez-moi, un petit peu d'allergie là, aujourd'hui. Alors, pour l'état des pupilles, on va faire le réflexe photomoteur. Donc, si euh, à l'éclairement de la pupille, on a un myosis, on va pouvoir s'orienter vers un toxidrome opioïde, par exemple. Voilà, une intoxication aux opioïdes. Si on a une midriase unilatérale, euh, ça traduit un engagement temporal jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Une médriase bilatérale, par contre. Donc là, ça peut être un toxidrome aux antidépresseurs tricycliques ou une atteinte neurologique sévère. Voilà. Donc, ça n'oriente pas vers la même chose. Si on a des mouvements oculaires, on va regarder ça. Euh, donc, si l'axe des... On va regarder si l'axe des deux yeux est globalement parallèle. Voilà en réalité, il y a une légère exophorie, donc les deux yeux qui vont regarder légèrement de part et d'autre. Euh, si on a une perte de ce parallélisme, on va évoquer une lésion du tronc cérébral. Voilà, donc là, par exemple, une thrombose du tronc basilaire, ça c'est ce qui arrive le plus souvent, ou un hématome du tronc, Voilà, ça, ça peut être des causes d'asymétrie, de, enfin de perte de parallélisme entre les deux yeux. Euh, si euh, on a des mouvements, on va regarder. Ensuite, si on a des mouvements pendulaires des globes oculaires. Donc là, des mouvements lents et réguliers, de gauche à droite et de droite à gauche. Euh, ça, c'est pas euh, c'est pas localisateur euh, et c'est souvent associé à un coma de profondeur intermédiaire. Voilà. Si c'est un coma profond, il n'y aura pas de mouvement euh, des globes oculaires. Et euh, et ensuite. On va regarder au mouvement oculaire, si on a une paralysie du 6 unilatéral ou bilatéral, qui n'est pas localisatrice toujours. Ça dépend en fait de la longueur du trajet du nerf. Et donc ça, ça va plutôt orienter vers une HTIC, une hypertension intracrânienne. Ok. Donc ensuite, pour les éléments d'orientation clinique et anamnestique devant un coma. Euh, donc. On va essayer d'avoir de, des informations sur le début du coma, donc en interrogeant l'entourage, savoir si c'est un début brutal ou qui a plutôt été rapidement progressif ou progressif. On va regarder s'il y a de la fièvre ou du purpura. Euh, on va évaluer la présence ou non d'un syndrome méningé. On va regarder s'il y a la présence de troubles oculomoteurs, la présence d'un traumatisme donc euh, des échymoses, un hématome en lunettes ou en rétro-auriculaire, donc derrière l'oreille, voilà, voir s'il y a eu un choc crânien. On va essayer de trouver l'existence de convulsions ou de myoclonies, et ensuite on va euh, s'intéresser au contexte. Donc, est-ce qu'il y a une intoxication chronique avec de l'alcool ou des substances euh, illicites, voilà, des drogues, etc., euh, on va ben, regarder s'il y a la présence d'une lettre d'adieu, par exemple, de, de, de boîte de médicaments vides, etc. Donc, s'il y a une tentative de suicide. Euh, on va essayer de retrouver la présence de seringues vides au domicile, des traces de piqûres, etc. Pour chercher, du coup, euh, l'intoxication euh, euh, par, une, par une drogue. Euh, on va chercher des ordonnances avec des antidiabétiques oraux ou de l'insuline. Qui, voilà, savoir si le patient est diabétique du coup et, et chercher un coma ben, soit hypoglycémique soit hyperglycémique et ensuite on va pouvoir s'intéresser au niveau social du patient donc la vétusté du logement les modalités de chauffage aussi qui peut faire penser à une intoxication au monoxyde de carbone alors ensuite on va voir les critères diagnostiques de mort cérébrale donc en l'absence de facteurs confondants donc voilà, sur un patient voilà, où il n'y a, a pas de facteur annexe qui pourrait euh, expliquer cet état de, de mort encéphalique donc le diagnostic de la mort encéphalique c'est un coma profond, donc un Glasgow égal à 3 une abolition de tous les réflexes du tronc cérébral et un des examens complémentaires qui va venir confirmer le diagnostic euh, donc on va voir ensuite les examens complémentaires justement et là, on va voir l'examen clinique. Donc, pour avoir l'abolition de tous les réflexes du tronc cérébral, on va ben, s'assurer de l'absence de réflexes photomoteurs, l'absence de réflexes cornéen. Donc là, c'est quand on va venir frotter un petit peu la cornée et avec euh, qui va venir faire une contraction euh, euh, ben, du muscle de la paupière qui va venir la fermer. Euh, on va s'assurer de l'absence de réflexes oculovestibulaire donc c'est-à-dire qu'on n'a pas de, de mouvement oculaire à la mobilisation passive de la tête, absence de réflexe de toux, absence de réflexe oculocardiaque, ça c'est quand on appuie sur les, les, les globes oculaires, ça fait une bradycardie. Euh, voilà. Et ensuite, on va, donc ça c'était pour les, les réflexes du tronc, et ensuite on va s'assurer aussi à l'examen clinique de l'abolition de la ventilation spontanée avec l'épreuve d'hypercapnie chez le malade ventilé. Voilà. Et ensuite, on vient aux examens complémentaires. Du coup, il y a deux possibilités. Soit, on va faire deux électroencéphalogrammes qui durent 30 minutes au minimum. On va les faire à 4 heures d'intervalle les deux, à amplification maximale. Et on va le faire dans certaines conditions de réalisation. Du coup, il faut que le, le patient ait une température centrale de plus de 35 degrés, donc il ne soit pas en hypothermie, et que ses toxiques soient négatifs notamment les barbituriques. Voilà. Donc ça, c'est pour les, les deux électroencéphalogrammes. Sinon, comme autre examen complémentaire, on va faire un examen d'imagerie avec une injection de produits de contraste. Donc là, on va faire une angiographie des quatre axes, un angioscanner et euh, une absence de visualisation, donc d'opacification des artères intracérébrales. Voilà. Euh, donc... Comme, euh, comme petite note, on nous rajoute que, euh, bien que le passage en mort encéphalique s'accompagne souvent d'un diabète insipide, sa présence ne fait pas partie des critères. Le diagnostic de mort encéphalique permet de signer le certificat de décès. Voilà. Voilà pour le diagnostic de mort encéphalique. <rire> Allez, maintenant, on va voir un petit peu euh, les signes cliniques de l'hypoglycémie, parce qu'il peut donner un coma. Et comment la corriger Donc, là, en, fond, en regard d'un coma ou de tout trouble neurologique, on peut y penser. Euh, ça peut être évoqué à la glycémie capillaire, du coup, qui va être confirmée avec la glycémie sanguine. Donc, là, c'est une glycémie inférieure à 3 millimoles par litre. On va faire un resucrage en urgence avec un sérum glucosé en IV direct. On va faire du G30%, une ampoule, si on a des troubles de la conscience. Voilà. Si, par contre, euh, la conscience le permet, on va faire par voie orale. Donc là, ça va être du sucre en morceaux, un jus d'orange, etc. Et ensuite, on va faire une réévaluation. Voilà. Pour l'hypoglycémie, voire le coma hypoglycémique. Allez, maintenant, les situations d'urgence extrême d'un coma chez l'adulte et chez l'enfant. Donc, on va vérifier la présence de mouvements respiratoires. Or gasp, bien sûr, donc il ne faut pas que le patient gaspe, sinon ben, c'est un peu tard. Et on va vérifier également la présence d'un pouls central. Et si euh, le pouls est absent, on va ben, faire un massage cardiaque externe. On va chercher ensuite les signes de détresse respiratoire. Euh, on va, ben, si le score de Glasgow est inférieur à 8, c'est-à-dire, ben, c'est à peu près le seuil en dessous duquel il y a une perte de protection des voies aériennes. Donc là, eh c'est une situation euh, extrême d'urgence. On va devoir sans doute intuber le patient, etc. Pour protéger ses voies aériennes. Euh, une glycémie inférieure à 3 mmol par litre, du coup, c'est pareil, une situation d'urgence euh, extrême. Euh, S'il y a des signes d'engagement, donc par exemple, une midriase unilatérale, avec une réponse motrice en décérébration, ça c'est l'extension stéréotypée, euh, du même côté lors de l'engagement temporal, si on a une évolution vers l'engagement central. Ça c'est euh, un des signes cliniques de l'engagement. Euh, la labilité du pouls et de la tension artérielle, pareil, ça peut être un signe d'engagement. Des pauses respiratoires également, <coughs> et euh, dans le cas extrême, l'arrêt cardio-respiratoire. Des crises généralisées tonico-cloniques qui durent plus de 5 minutes ou qui se succèdent sans reprise de la conscience entre les crises. Euh, voilà, ça c'est les crises subentrantes, elles s'appellent. Voilà, donc ça c'est euh, pareil, un, un état, un, enfin, une situation d'urgence. Euh, et ensuite un tableau d'HTIC. Ça c'est difficile à diagnostiquer si le patient est vu d'emblée dans le coma, en dehors de signes d'engagement donc une HTIC avec euh, aucun signe d'engagement euh, ça va être par exemple l'atteinte du 6 euh, uni ou bilatérale un œdème papillère au fond d'œil des céphalées intenses avec des vomissements en G euh, qui sont salvateurs, c'est-à-dire qui vont, ré qu vont résoudre les céphalées un petit peu qui vont soulager les céphalées ça c'est avant la phase de coma euh, un effacement des sillons cérébraux et une disparition des ventricules au scanner cérébral. Ça, c'est le tableau d'HTIC. Voilà, et c'est du coup une situation d'urgence extrême. Allez, maintenant, les examens complémentaires et leurs modalités de prescription, du coup, qu'on va réaliser en urgence, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant. Donc, ben, ça sera la glycémie capillaire, qu'on va vérifier ensuite par la glycémie plasmatique. Ensuite, on va faire un ionogramme standard avec une natrémie, calcémie, Urée et créatinine, on va faire les gaz du sang, un bilan hépatique, on va discuter du coup de l'analyse toxicologique sang et urine euh, en fonction du contexte de l'anamnèse. Donc là, on peut prévoir des prélèvements à visée conservatoire pour une analyse secondaire en fonction du contexte médico-légal. Euh, ensuite, on va faire une imagerie, donc un scanner cérébral en urgence. Si on a des signes de localisation, et si on a une, un coma possiblement traumatique. Donc là, c'est si on va suspecter, par exemple, une hémorragie méningée, si on va suspecter un AVC ischémique, mais dans ce cas, on va préférer l'IRM cérébral si c'est si disponible. Euh, et ensuite, si aussi on a un coma euh, sans cause évidente ou une absence d'amélioration après la prise en charge qui serait euh, a priori adaptée. Voilà, donc là, on va chercher sur l'imagerie si on n'a pas... De, voilà, de causes possiblement traumatiques. Et enfin, on peut faire comme examen secondaire euh, une ponction lombaire, euh, si on a un contexte de méningite, voilà, donc avec un syndrome méningé etc., un contexte de méningoencéphalite ou d'encéphalite, et un coma fébrile. Voilà, là on va faire la ponction lombaire. Alors, pour euh, les indications plus spécifiques, du coup, de l'IRM en urgence. Donc déjà, l'IRM cérébrale elle est plus sensible que le scanner. Donc, elle est à préférer en première intention, si c'est disponible, en cas de suspicion d'AVC ischémique, donc là, ben, la thrombose du basilaire notamment, ou l'AVC sylvien malin. Euh, si on a une suspicion d'encéphalite euh, également, on va faire l'IRM en première intention et ne pas hésiter à céder de l'appel à un service de neurologie vasculaire, voilà, pour appuyer la demande. Euh, du coup, là on a deux images de scan de scanner euh, lors d'une hémorragie intracrânienne. Donc c'est un AVC hémorragique et on voit bien l'hématome intracérébral. Voilà, donc là on obtient en fait une hyperdensité spontanée au sein du parenchyme cérébral. On peut avoir une inondation ventriculaire, possiblement, et également un effet de masse si, euh, si l'hématome est, est particulièrement volumineux. Donc voilà donc là je vous mettrai pareil les images sur le poste. Euh, L'hémorragie méningée, donc là on a une hyperdensité spontanée dans les espaces sous-arachnoïdiennes. Donc là ça va venir combler les sillons, euh, les citernes de la base, etc. Et, euh, et donc là, dans l'hémorragie méningée, on voit rarement l'anévrisme en l'absence d'injection de produits de contraste iodé, sauf s'il est calcifié ou de grande taille. Voilà, on voit surtout ben, l'hyperdensité spontanée dans les espaces sous rachnoïdiens euh, Donc ensuite, on a d'autres images de scanner, toujours, avec un engagement et, euh, et un effet de masse. Donc voilà. Pour euh, l'engagement, il peut être soit sous Falcoriel, donc soit sous la faux, euh, soit au niveau de la tempe, donc l'engagement temporal. On aura du coup une déviation de la ligne médiane, euh, une disparition des ventricules et une disparition de l'espace entre le lobe temporal et le tronc cérébral. Voilà. Alors du coup maintenant on en vient aux principales causes de coma non traumatique chez l'adulte et chez l'enfant. Donc, on l'a un petit peu évoqué déjà, ça va être surtout des petits rappels. Donc, il y a des causes d'abord lésionnelles et ensuite les causes non lésionnelles. Donc, pour les lésionnelles, il y a d'origine vasculaire, donc ça pourrait être des hémorragies méningées, un hématome intracérébral, euh, un AVC ischémique, donc là, ben, la thrombose du tronc, euh, l'AVC sylvien voilà, qui va, être, euh, qui va causer un coma, une thromboflébite cérébrale également, voilà pour les causes vasculaires. Ensuite, on va voir les causes infectieuses du coup, du système nerveux central. Donc là, ça va être les méningites, les méningoencéphalites ou les encéphalites et les abcès cérébraux. Voilà pour les causes lésionnelles, grosso modo. Ensuite, les causes non lésionnelles. Elles vont être plutôt d'origine métabolique, endocrinienne, carentielle. De sevrage ou des intoxications. Voilà. Ou même après d'épilepsie. Alors, pour les causes métaboliques, bon, là, il y en a, il y a plein de causes. Je vous les citer comme ça, l'une après l'autre. Donc, il y a les encéphalopathies, qu'elles soient hypercapniques ou urémiques ou hépatiques. Euh, il y a les hypo- ou les hypernatrémies les hypo- ou les hypercalcémies, donc pour ça qu'on va faire le ionogramme. Ça peut être également une maladie métabolique constitutionnelle voilà, qui va décompenser. Pour les causes euh, endocriniennes ensuite, donc ça peut être les hypo- ou les hyperglycémies, euh, les hypothyroïdies et les insuffisances surrénaliennes. Voilà. Euh, au niveau des causes carentielles, ça peut être un syndrome de gaillet Verniquet, donc là c'est un déficit en vitamine B1. Ça peut être également la Pélagre, donc ça c'est le déficit en vitamine PP. Euh, au niveau du sevrage, donc ça peut être le délirium très mince dans sa forme sévère lors d'un sevrage en alcool. Ça peut être également lors d'un sevrage en benzodiazépine, voilà. A l'inverse, ça peut être une intoxication, du coup une intoxication aux benzodiazépines, aux opioïdes, euh, aux neuroleptiques. Euh, voilà, Ça peut également être une intoxication au monoxyde, de au monoxyde de carbone et il peut y en avoir plein d'autres qui peuvent être euh, responsables de coma. Euh, pour les, les patients épileptiques, ben, ils peuvent être en état de mal épileptique. Ça peut être un coma post-critique également. Voilà. Et enfin, euh, les HTIC peuvent être aussi responsables de coma. Et donc, qu'est-ce qui peut donner une HTIC Ça va être les processus expansifs intracérébraux, donc soit dans le cas de tumeur ou d'abcès. Ça peut être également une thrombophlébite cérébrale donc, euh, qui, qui correspond aussi à une lésion vasculaire, mais qui pourra donner du coup une HTIC. Et ça peut ensuite être ce qu'on appelle la pseudo-tumor Donc ça, c'est un terme latin qui définit en fait l'hypertension intracrânienne bénine. Voilà, mais euh, du coup, qui peut donner un coma. Euh, petite note, parfois, un coma traumatique peut prendre l'apparence d'un coma non traumatique, donc il faut toujours se méfier. Euh, C'est pour ça qu'il faut bien rechercher euh, le, toutes les, les, toutes les, tous les signes euh, cutanés, notamment, euh, qui pourraient euh, bah, expliquer une lésion. Au niveau euh, du crâne, euh, et ensuite, un bas débit sanguin cérébral d'origine systémique, donc dans l'état de choc, euh, peut se révéler par exemple par un coma non traumatique. Voilà. Alors, la prise en charge symptomatique initiale et la correction d'une hypoglycémie. Donc là, c'est la prise en charge euh, voilà, vraiment la plus précoce au niveau de l'arrivée euh, aux urgences. Donc, bien sûr, il va falloir faire une libération des voies aériennes, des urgences, je précise, ou un préhospitalier. Donc, euh, il va falloir faire une libération des, des voies aériennes, donc euh, mettre le patient en position latérale de sécurité, retirer le corps étranger euh, s'il y en a un de présent, un retrait des prothèses dentaires et la mise en place d'une canule de guédel, voilà. Si on a une saturation inférieure à 92%, on va faire une oxygénothérapie. Euh, on va mettre en place une perf avec du sérum physiologique. Voilà. Et on va évaluer ensuite la nécessité d'administrer un antidote. Donc, si on a une hypoglycémie, eh bien, on va administrer du sérum glucosé et pas du NACL. Donc là, on va utiliser du G30 en IV. Euh, si on a une intoxication aux benzodiazépines, l'antidote, c'est le flumazénil en intraveineuse. Si on a une intoxication aux opioïdes, euh, donc tout ce qui est morphinique, etc., euh, l'antidote, sera la naloxone en IV. Voilà, donc benzodiazépine, flumazényl, opioïde, naloxone. Euh, et ensuite... Euh, on va mettre en place un monitorage adéquat, donc là un électrocardioscope, une SPO2, euh, une PNI, voilà si besoin, et ensuite appeler à l'aide si, si ben, c'est trop, euh, trop compliqué de le gérer tout seul, et donc là on va appeler l'aide du, du réanimateur ou du SAMU. Voilà pour euh, les mesures thérapeutiques associées des principales complications. Donc là, c'est la dernière partie. Euh, si on a un Glasgow inférieur à 8 et qu'il n'y a pas de cause rapidement réversible, on va faire une intubation orotranquiale et une mise sous ventilation mécanique. Parce qu'on a vu qu'il euh, y avait une inhibition de la protection des voies aériennes. Donc euh, voilà, C'est pour ça qu'on met en place cette intubation. Euh, ensuite il va falloir maintenir l'homéostasie du patient avec la prévention des axos donc ça qu'est-ce que c'est ça va être le maintien de la glycémie normale le maintien d'une température normale il faut éviter l'hyperthermie mais également l'hypothermie on va maintenir la tension artérielle normale il faut à tout prix éviter l'hypovolémie voilà, pour qu'il n'y ait pas de diminution du, du flux sanguin cérébral on va contrôler l'anatrémie et euh, la PACO2 euh, voilà et ensuite on va éviter l'hypoxémie et donc là pour l'hypoxémie on va euh, ben, préférer la perfusion de sérum physiologique qui sera donc isotonique à la perfusion de glucosé qui va être euh, un peu hypotonique euh, ça c'est pour la perfusion de base voilà et euh, on va ensuite mobiliser en prévention euh, on va mobiliser le patient et faire une prévention des complications du décubitus. Voilà, voilà, pour éviter du coup ben, la thrombophlébite, le P, etc. Voilà, ben, on en a fini avec ce, ce chapitre sur le coma non traumatique. Que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant, de toute façon c'est la même prise en charge. Voilà, donc j'espère que ça vous a bien mis les choses au clair sur ça. Et que ben, le, le jour où ça vous arrivera, vous serez en face impatient comme ça, ça, ça vous aidera un petit peu à, à fixer les choses. Voilà, voilà. Bon, mais ben, euh, je vous souhaite une bonne journée, une bonne journée de travail, et euh, à bientôt pour le prochain épisode. Ciao, ciao.